0: Gerade eine Sache, die mich doch recht fragend dastehen lässt, ist, dass Influencer, die absolut 0,0 mit dem Thema Finanzen zu tun haben und vielleicht auch in ihrem Leben mal in drei Coins investiert haben, dass sie auf einmal voll in Panik geraten und das mit den Menschen teilen. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, über das ich auch bei Instagram schon gesprochen habe, und zwar das Thema Krisen, Krisenverhalten, ja jetzt gerade wo es an den Finanzmärkten nicht allzu rosig aussieht, gerade natürlich auch an den Kryptomärkten, kennen besonders viele, ja viele Leute reden in Panik darüber ähm, und genau mit dem Thema möchte ich mich heute mal beschäftigen und allgemein auch mit dem Thema, ja, wie verhalte ich mich jetzt persönlich, ne, also was kann ich so empfehlen, wie sollte man sich verhalten, meiner Meinung nach. Und ja, alles im Grunde drumherum. Ich habe da absolut auch null geskriptet oder so, sondern ich sage es einfach mal aus dem Freien heraus, weil ich einfach sehe, auch so, was ich für Nachrichten bei Instagram bekomme und auch was ich so sehe, was so abgeht drumherum. Ja, gerade eine Sache, die mich doch recht ähm, fragend dastehen lässt, ist, dass Influencer, die absolut 0,0 mit dem Thema Finanzen zu tun haben und vielleicht auch in ihrem Leben mal in drei Coins investiert haben, dass sie auf einmal voll in Panik geraten und das mit den Menschen teilen man darf aber nicht vergessen, welche, welche Macht bzw. wie kann man sagen, äh, welchen Einfluss, ja logisch Influencer -Einfluss, äh, welchen Einfluss ein Influencer hat bei den Followern, aber das vergessen die glaube ich auch teilweise, ja? Die sind dann bestimmt viel damit beschäftigt jetzt ähm, im Grunde Produkte zu bewerben, Produkte zu teilen, weil sie influenzen damit ja, sie ihr Leben ist interessant und deswegen ähm, influenzen sie natürlich auch Artikel, Sachen, die sie selbst nutzen, damit es andere Leute kaufen, aber im Grunde, dass dann teilweise Leute so stark auf die Meinung dieser Influencer hören, weil sie natürlich denken, alles was er sagt oder was sie sagt, das ist wahr, Ja, geht ja gar nicht anders, da denken sie glaube ich häufig nicht dran und das ist ja im Allgemeinen so, wenn man sich mit etwas nicht auskennt, ist es meine Meinung, sollte man sich lieber im Stillen halten, auch nicht nur als Influencer, sondern auch im Allgemeinen, wenn man, wenn jemand irgendwas macht und diese, was wir haben, ist ja diese grundlegende Eigenschaft, wir müssen allen unseren Senf dazugeben, ja, all unsere Meinungen zu etwas dazugeben, auch wenn wir gar nicht wissen, wovon wir reden. Das, das kennen wir aus Kindheitstagen, das kennen wir auch heute, wenn man es auf die Familie bezieht. Also Gerade Eltern erzählen oft Dinge, ne, wie damals mit dem Trading bei mir: nee, Trading äh, ist nicht machbar, ich kenne niemanden, der mit Trading Geld verdient und so weiter. Er wird auch nie Unternehmer, macht nie ein Unternehmen, oh mein Gott, lieber einen sicheren Job. Ja, logisch. Ja, weil sie es ja gar nicht anders wissen. Aber trotzdem geben sie Empfehlungen, obwohl sie keine Ahnung davon haben normalerweise wäre ja eine andere Art, das zu sagen, wenn man sagt, okay, natürlich der Familie, ne, es ist ja auch wichtig, dass es einem gut geht und so, wäre ja eine andere Art der Formulierung, du, ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus, aber bitte sei vorsichtig, okay, weil ich, ich habe damit noch nie Geld verdient, ich kenne auch an der Stelle gar keinen, natürlich ist es möglich... Aber mir ist wichtig, dass du einfach weißt, dass es mir wichtig ist, dass dir gut, dass dir gut geht und bitte, wenn du damit anfängst, informiere informiere dich doch bitte richtig und fang erst damit an, wenn du auch wirklich sagst, okay, ich bin so gut vorbereitet, dass ich mich gut fühle mit der Sache. Ja, das wäre ja eine Art der Herangehensweise an sowas und das ist halt das Thema mit den mit den Influencern, Sie sagen, oh mein Gott, ich kenne, oh mein Gott, hier Kryptos, die fallen, schnell verkaufen. Die dümmste Entscheidung eigentlich, die du treffen kannst. Ja, dahingehend ist es natürlich so, dass das, was da draußen los ist, so mit, den, mit der Denkweise und dem Investmentverhalten von so vielen, dass das halt auch wieder spiegelt, natürlich auch was an den Kryptomärkten passiert. Sie sind unreguliert, gerade sehr viele private Händler sind dort. Das bedeutet natürlich, wenn eine Panik ausbricht, dass die Panik deutlich schlimmer ist als an normalen Finanzmärkten in der Regel. Und ja, das ist halt dahingehend dann logisch, dass was dann auch ist. Deswegen an der Stelle, überlege immer, auf wen du hörst. Ja, wer gibt dir einen Tipp und woher gibt er dir diesen Tipp? Was kann er denn dir da sicher mit auf den Weg geben? Ja, welche Erfahrung hat er selber gemacht? Weiß man teilweise ja nicht. Ähm, aber wenn man sich mit der Thematik selbst beschäftigt, zum Beispiel auch in Kryptos investiert, sollte man sich auch schon ein bisschen damit beschäftigen, wie das alles richtig funktioniert und wie man als Investor richtig agiert, oder? Sind ja nur Kleinigkeiten es sind ja nur Kleinigkeiten, selbst wenn es nur so ein Podcast ist, hier zu hören von mir. Dann ist man da mit euch auf jeden Fall, meiner Meinung nach, weil ich viel Erfahrung in dem Bereich habe, deutlich schlauer und braucht nicht in Panik geraten, wenn irgendwelche Kleinigkeiten gerade sind, sondern kann sich dann, wenn man Interesse daran hat, lieber darauf konzentrieren, was mache ich denn stattdessen jetzt? Ja, wie kann ich diese Situation vielleicht für mich nutzen? Deswegen sage ich halt immer ganz klar, wenn du bei Instagram folgst, weißt du es eh schon, habe ich gesagt, also Krisen bieten Gefahren und Chancen. In Krisen werden starke, krasse Gewinner geboren, aber natürlich auch <lacht> Verlierer gemacht. Und der klare Unterschied natürlich, ne, wenn wir auf die Verlierer gehen, ist nicht informiert sein, schnell in Panik zu sein, weil man einfach das falsche Mindset dahinter hat oder im Grunde auf, auf andere Leute hören, die sich auch nicht auskennen. Ja, Gewinner werden gemacht und da kann ich dir auch das Buch von Robert Kiyosaki ins Herz legen, äh Richard Puddett, wo es um, Immobilien, ähm, genau, um Immobilieninvestments sehr viel geht aber natürlich allgemein auch dort um das Thema Investor-Mindset oder allgemein Finanz-Mindset. Und genau da ist es halt so dieses Thema, erstmal erster Punkt, alles ist nur so schwer, bis du es kannst. Und das Zweite, wo er dann auch sagt, du in den Krisenzeiten werden die Reichen immer reicher. Warum? Weil sie genau wissen, wie sie in solchen Zeiten damit umgehen müssen. Ja? Oder allgemein in, in Krisenzeiten, Finanzkrisenzeiten, ist es so, dass daraus so viele Menschen so viel Geld verdienen, aber es gibt umso mehr Leute, ne, die dann auch ihr Geld verlieren. Einfach nur, weil die, die Klugen, ja, also die in dem, in dem Bereich Klugen, ne, ist auch ganz wichtig, das zu sagen, heißt also nicht, dass man klug ist, wenn man das und das macht und ansonsten ist man dumm, ähm, und dass die Klugen halt sagen, okay, ich werde natürlich auf gar keinen Fall meine Position auflösen. Warum soll ich meine Position auflösen? Weil sobald ich im Minus bin, bedeutet das ja, ich bin halt im Minus. Okay, was noch? Nix. Ich verliere mein Geld ja nicht, weil ich verliere mein Geld erst, wenn ich meine Position auflöse. Und das Ding ist, ich investiere eh nichts, was ich nicht entbehren kann, also ist es mir auch egal, ob ich mal mein Minus bin. Natürlich würde ich irgendwann gerne auch mal Geld davon auszahlen, aber da denke ich persönlich gar nicht drüber nach. Ich investiere in die Kryptos, weil ich sage, mein Geld ist da besser angelegt als auf der Bank sowieso und ja, wenn es jetzt ein, zwei, drei Jahre dauert, bis die Märkte sich so weit erholen, dass ich stark im Plus bin, so wie ich ja auch im Grunde mein Investment C dahinter habe, dann ist es halt so, ne? Dann ist es dann dauert es halt seine Zeit. Und genau, also vor allem sind diese Zeiten dafür natürlich auch gut geeignet, um Positionen nachzukaufen. Aber Achtung, keine Investmentempfehlung, keine Anlageberatung, weil am Ende musst du es für dich selbst entscheiden. Ich bin jemand, in solchen Zeiten kaufe ich sehr gerne nach. Ja, weil dadurch bekomme ich ja auch einen besseren Durchschnittspreis. Darf man auch nicht vergessen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt bei, bei 10 Euro investieren und der Markt fällt auf, auf 5 Euro. Und was wäre denn jetzt, wenn du bei 10 investiert hast und bist jetzt bei 5, dann hast du im Grunde ja einen Minus. und du müsst, Der Markt müsste jetzt bis 10 sagen wir mal, Euro wieder steigen, bis du im Plus bist, beziehungsweise bei 10,01 Euro wärst du dann im Plus. Oder bei 11, je nachdem natürlich auch wie ähm, der Tick ist, wann, also in, welche, in, welchen Preisen, in welchen Preisen, in welchem Niveau das im Grunde ähm, gezählt wird. Ne? Ist, ist es in Cent, ist es in, in einzelnen Euro-Schritten, ähm, je nachdem. Und ähm, gehen wir aber mal davon aus, dass es in Cent-Beträgen ist. Ne? Also bei 10,1 Euro 1 wärst du im Plus. So, ähm, Was wäre denn jetzt, wenn du bei 5 Euro die gleiche Positionsgröße nachkaufst wie bei 10? Du hast bei 10 Euro, sagen wir mal, Tausender reingelegt. Jetzt bist du bei 5. Und bei 5 Euro. Und wenn du jetzt bei 5 Euro wieder einen Tausender reinlegst, weißt du, was dann mit deiner Position passiert? Beziehungsweise, wann wärst du dann im Plus? Ja, Wenn du jetzt bei 5 reinlegst und das bei 10 reingelegt, jeweils Tausender, also bist du mit einem Tausender jetzt im Minus und mit einem anderen Tausender bist du Break Even. Also bei 0, ne, weil der Preis ist ja jetzt noch nicht gestiegen oder gefallen. Was oder wann wärst du das erste Mal im Plus? Frage an dich. Bei 7,50 Euro. Ja, weil sich dadurch ja ein Durchschnittspreis ergibt. Der Durchschnittspreis von 10 zu 5. Weil du auch die gleiche Summe misst. Ne? Deswegen habe ich ja extra gesagt 1000 Euro oben, 1000 Euro unten. Und genau in der Mitte davon, logischerweise, ist im Grunde dann dein Durchschnittseinstieg. Also wärst du bei 7,51 Euro, wärst du im Plus. Logisch, oder? Und das ist wichtig zu verstehen, weil du musst im Grunde sehen, unter 7,51 Euro wärst du noch im Minus, obwohl du bei 5.000 gekauft hast. Ja, du kannst sagen, guck mal, bei 5.000 bin ich doch im Plus ja, und bei 10.000 bin ich im Minus. Äh, bei 10 Euro bin ich im Minus. Ja, genau. Oder wenn du hier oben und unten jeweils gleich investiert hast, hast du dadurch einen besseren Durchschnittspreis bekommen und bist dann viel früher im Plus, als du vorher im Grunde im Plus gewesen wärst. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt wichtig, an der Stelle zu verstehen. So, zweites wichtiges Thema. Ich habe wirklich Leute gehabt, die haben sich das ein bisschen lustig darüber gemacht, über das Thema Buy the Dip. Oh mein Gott, oh, Buy the Dip. Yeah, buy the dip. Er, er kauft wieder den Dip. Oh, er kauft schon wieder den Dip. Er kauft wieder den Dip. Oh, wann ist denn der Dip erreicht? Das wirst du nie wissen. Du wirst nicht wissen, wann der Dip erreicht ist. Also wann ist der Tiefpunkt? Ne? Bei der Dip sagt man immer, wenn du den Tiefpunkt eines Marktes kaufst, dann nach danach der Markt dann wieder steigt und du dann da direkt Geld verdient hast. So, Das ist das, was natürlich jeder gerne machen möchte. Man möchte am Tief kaufen und am Hoch verkaufen, sodass das faktisch unmöglich ist, außer dass du es einfach mal durch Zufall schaffst, ist dann dem wenigsten klar, aber an der Stelle, tut mir leid, muss ich dann mal ganz ehrlich zu dir sein, dass das immer funktioniert, das ist wirklich schwierig, weil du weißt nie, was ist auf der Welt los, was passiert in der Wirtschaft, ne? wie reagieren andere Marktteilnehmer und so weiter, deswegen kannst du dich immer nur damit nachrichten, wie investiere ich als kluger Investor, als kluger Investor ist es so, dass du natürlich ähm, versuchst, den Dip zu erwischen. Aber du kannst ja gar nicht wissen, wann der Dip erreicht ist. Deswegen ist es immer wichtig zu verstehen, sobald der Markt fällt, ist es in den seltensten Fällen so, dass er einfach komplett in die Gegenrichtung wieder hochschießt. Sondern in der Regel ist es so, dass er dann erstmal eine Zeit lang in einer Seitwärtsphase sich bewegt. Bedeutet, dass er im Grunde unten sich stabilisiert, um danach dann wieder Kraft aufzubauen, um wieder zu steigen. Und, in solchen Momenten wäre dann der richtige Zeitpunkt nachzukaufen. Also nicht immer zu hoffen, oh warte mal, jetzt ist der Dip, jetzt ist es tief. Ah, ah, jetzt hat noch weiter gefallen. Und, oh, wieder das Tief. Nein. Ganz klar wissen, okay, ich brauche jetzt nicht denken, oh mein Gott, ich muss jetzt ganz schnell dabei sein, damit ich auch unbedingt das Tief erwische. In der Regel ist es immer so, dass danach erstmal eine Seitwärtsphase kommt und sich da genug Zeit bietet, um einzusteigen. Zweiter Punkt ist, wie solltest du denn dann mit deinem Geld umgehen? Meine Meinung da an der Stelle ist, dass ich nie mein ganzes Geld reinpacke, sondern dann sage, komm, 30% bei dem Dip, wenn der Markt weiter fallen sollte, nochmal 30%, wenn der Markt nochmal weiter fallen sollte, nochmal 30%. Als Beispiel, du könntest auch an jedem Punkt weniger reinpacken, Also du sagst 20, 20, 20 und dann sagst du, okay, jetzt habe ich aber noch 40% über, was mache ich denn damit? Da könnte man sagen, okay, sobald es keinen weiteren Dip mehr gibt, der Markt sich stabilisiert und langsam, aber sicher wieder anfängt zu steigen, dass du hier nach und nach nochmal deine restlichen Positionen in den Markt führst. Ja, so hast du zwar nicht den, den tiefsten Dip erreicht, ne, beziehungsweise hast du, aber du hast da nicht dein restliches Geld reingelegt, sondern erst wenn der Markt sich wieder stabilisiert und wieder steigt, damit du da dann am Ende, Achtung, einen guten Durchschnittspreis bekommst. Ja, und das ist ja der Sinn hinter dem Dip, Kaufen, dass du am Ende einen guten Durchschnittspreis hast und deswegen kaufst du in den richtigen Momenten, hast höchstwahrscheinlich zum Schluss, wenn du mit deinem Geld auch richtig hantierst, auf jeden Fall auch den Dip gekauft, den tiefsten Punkt, aber vorher halt auch schon einige Positionen in den Markt gebracht. Ja, so und das sind so zwei Dinge, die mir aktuell wichtig waren, einfach mal mit dir zu teilen, dass du… Wenn es nicht sowieso bei dir schon ist, so ein bisschen mehr Verständnis für das Thema bekommst, auch mehr Ruhe reinbekommst, ja, einfach zu verstehen, okay, ich brauche gar keine Panik haben, weil ich kann ja gar kein Geld verlieren. Erst wenn ich meine Positionen auflöse, dann habe ich Geld verloren und boah, das würde mir echt wehtun. Das würde ich wirklich nur machen, wenn ich an mein Geld ran müsste, weil ich in einer finanziellen Krise bin für mich selbst, aber das würde aber sowieso nicht passieren, weil ich ja kein Geld investiere, welches ich nicht sowieso auch entbehren kann. Weißt du, wie ich meine? Natürlich entbehren heißt nicht, dass ich auch Bock habe, das zu verlieren, ne? deswegen verkaufe ich es ja auch nicht, sondern dass ich sage, du, das Geld ist dort gut angelegt und sobald der Markt später wieder steigt, äh, am besten natürlich je früher, desto besser, aber auch wenn es länger dauert, dann, dann weiß ich, okay, mein Geld liegt dort, aber ich muss aktuell ja da eh nicht ran, weißt du, wie ich meine und das ist halt ganz wichtig. Einfach von der Denkweise dahinter. Ich habe absolut keinen Bock auf diese ganze Panikmache von so vielen Leuten, weil sie einfach alle gar keine Ahnung haben, wie man mit, mit wirklich fallenden Märkten, mit Krisensituationen umgeht und einfach nur um irgendwas zu sagen, diesen Menschen genau das mit auf den Weg zu geben. Weißt du? Und yes. Deswegen war das wichtig, an der Stelle mal mit dir zu teilen. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ja, der Podcast geht diese Woche dann mal nicht ganz so lange, aber das war einfach mal so frei aus dem, aus dem Kopf heraus. Und bei mir aktuell... Ja, es sind einige Sachen wieder, die anstehen. Wir sind ja im Moment gerade dabei, unsere Volume Trader Akademie neu aufzubauen. Hier sind wir auch dabei, eine neue Software ähm, ja, programmieren zu lassen, beziehungsweise bei uns ja, dann zu integrieren. Dadurch bin ich natürlich davon abhängig, deswegen müssen wir hier warten, müssen wir mit der Akademie weiter Gas geben können, aber das wird am Ende, jeder jedes Wartenwert, weil das der größte Game-Changer, wird auch im Bereich Trading, im Bereich Volumen-Trading, das, was wir mit Volume-Trader schon am Markt machen, ja, Marktführer dort zu sein, so viele Leute, so viele Unternehmen schon überlebt, weil sie alle irgendwann schlapp machen, na klar, weil da am Ende kein richtiges Unternehmen hintersteckt. so, im Gegensatz, als, Im Gegensatz zu uns, ne, wo wir eine ganz klare große Mission dahinter haben, wir sind ein großes Team, wir sind nicht nur einfach irgendein einzelner Coach und der meint, er hätte die weiter mit Löffeln gefressen, sondern wir sind mehrere Coaches zusammen, wo wir sagen, wir arbeiten gerne Hand in Hand, wir, wir teilen unser Wissen untereinander, wir teilen unser Wissen mit anderen Menschen und genau, deswegen ist es dort natürlich auch wichtig, weitere Schritte zu gehen und immer und immer, immer weiter den Abstand zu vergrößern zu den zu den Leuten, zu den Unternehmen, die noch dort sind ähm, und dann nicht wieder aufgeben, aber ja, das war ja halt bei mir immer schon so und ich genieße auch diesen, diesen Prozess, dort immer weiterzumachen, immer Gas zu geben, aber ich mag halt nicht gerne abhängig von anderen zu sein, deswegen, teilweise war ich schon so ein bisschen frustriert mit der Software, dass ich meinte, oh mein, wir müssen doch nicht mehr vorankommen, aber Programmierarbeiten dauern halt, die Software die Entwickler kommen ja auch aus der Ukraine und gerade dort, als der Krieg losging, dann waren sie gar nicht erreichbar und so. Das hat alles ein bisschen in die Länge gezogen. Aber alles jetzt am Vorangehen, da auf jeden Fall gerade mal auch so an alle Schüler von uns, die das hören oder die, die es mal werden wollen, was da auf uns, auf euch zukommt, ist einfach nur krank. Ja, das wird richtig geil. Und außerdem haben wir noch ein paar andere Sachen in der Pipe, was wir alles noch umsetzen werden jetzt äh, bald mit der Zeit. Und von meiner Seite aus ist es einfach so, dass ich merke, dass jetzt so nach fünf Monaten, nachdem wir umgezogen sind, nachdem wir hierher ausgewandert sind, dass es für mich immer, dass ich immer wieder klarer im Kopf werde, ruhiger werde, weniger gestresst bin, weil noch so viele Sachen drumherum waren. Wir haben ja Monate unser, unsere Sachen hier zu Hause managen müssen, weil ja immer und immer und immer, immer wieder irgendwas gemacht werden musste. Und deswegen bin ich froh, dass da einfach jetzt auch schon ein Ende drin ist, dass mein Kopf dahingehend wieder freier ist, ich mich viel mehr auf diese Sachen konzentrieren kann, viel mehr auch wieder auf das Thema Volume Trader Family, ne, was ja auch teilweise ein bisschen kürzer gekommen ist, weil ich einfach selbst in meinem Kopf so viel im, im, im Stress war, beziehungsweise auch einfach so viele, so viele Baustellen hatte, ähm, um, ja, wo ich dann nicht die Energie, sage ich mal, hatte oder die, die Lust irgendwo auch jetzt da noch so 100% Gas zu geben, ne, an der Stelle mal ganz wichtig zum Abschluss, ist einfach, dass man versteht, dass man auch sich mal in andere Menschen hereinversetzt. Ja, ich, dass, dass man im Grunde auch verstehen kann, warum Menschen mal anders sind. Ne, ich ich, ich habe das schon so oft mitbekommen, dass man immer von seiner Seite aussieht, von seinem Standpunkt. Ja, es ist doch aber so und so, also muss es doch gegenüber auch so sein. Aber das auf der anderen Seite teilweise... Baustellen sein können, eigene Probleme ähm, und Dinge, warum Sachen einfach so sind, wie sie sind. Das muss man verstehen lernen, unbedingt. Ne? Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Aber das Problem ist einfach, man sieht es immer aus seiner Seite, man nimmt, hat seine Wahrnehmung dahinter, dann nimmt man das an als Wahrheit. Und ja, anstatt sich darüber Gedanken zu machen. Weißt du, also wird es gar nicht also auf mich bezogen ähm, oder auf das, was, was so gerade ist, sondern es ist wichtig, im Allgemeinen, weil mir es häufiger auffällt und ich natürlich auch reflektiere und so und äh, mir auch immer sage, ich möchte euch den größten Mehrwert weitergeben, den es nur irgendwie gibt auf dieser Welt und ähm, fühle mich dann natürlich auch irgendwie komisch, wenn ich das mal nicht so kann, wie es eigentlich will, weil ich da halt andere Baustellen habe und andere Dinge. Ähm, aber wichtig ist, mich mal da zurückzubesinnen, was man eigentlich will, wo man hin möchte, äh, was man machen möchte und genau da einfach dann auch zurückzufinden, aber auch andere Menschen zu verstehen. Äh, und ja, das ist so eine Sache, die mir besonders wichtig ist, weil ich es in letzter Zeit auch gesehen habe, äh, dass es nicht immer was damit zu tun haben muss, weil andere Menschen keine Lust haben etwas oder keinen Bock haben oder was auch immer, sondern dass es auch andere Gründe haben kann. Ja, Das an der Stelle unbedingt nochmal. Es kann auch immer andere Gründe haben, weil die Wahrnehmung, die wir haben, da, da interpretieren wir so viele verschiedene Sachen rein, weil das jetzt unsere Wahrheit ist, das ist das, wo wir jetzt gerade stehen und deswegen ist das so. ja. Aber das ist halt unsere Wahrnehmung. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung. Deswegen ist es wichtig, immer auch alles von außen zu betrachten und auch mal zu überlegen, wie würde man selbst in einer gewissen Situation jetzt gerade sein, wenn das und das und das und das ist und wie würde man damit umgehen. Das kann auf jeden Fall schon vieles erleichtern. Alles klar, das war es auch schon. Ich wünschte was. Ja, Du weißt jetzt hoffentlich ein bisschen mehr, wie du mit diesen Situationen umgehen sollst, auch wenn es noch schlimmer wird, wenn es noch mehr dazu gibt. Ich kann dir sagen, dass ich mit jedem meiner Investments im, im Minus bin im Bereich Kryptos, ist auch okay, weil am Ende bietet das wieder neue Chancen für mich und für alle anderen klugen Investoren. Genau, das dazu. Ich wünsche dir was, hab noch einen schönen, einen erfolgreichen Tag und ja, mach was draus und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Mach's gut und dann bis denn. Ciao, ciao.